0: 对，下面我们再看这个案例。大家从这个舌相上来看，对，血虚，血虚。从这个舌相上来看，这一定是血虚。有人说是寒，还能看到了水是寒，看到了水是寒。胖大蛇，对，胖大蛇。那如果按照这个舌象来看的话，我们把它无敏症应该归在哪一个脏器的过敏？按照无敏症应该归在哪个脏器的过敏？对。这应该是皮敏，应该是皮敏，因为我在这个黄老师讲临床临床辩证那本书里边，给大家把过敏分了五种情况，皮敏病的舌象就是胖大舌，满白苔，舌质淡，是不？满足这种条件的话，那这个呢，一定是什么？皮敏症的表现，这个案例事实上看起来也非常简单。为什么？舌质淡满，白胎，一运动就出汗，过敏性鼻炎，最多两个月就要咳嗽一次。那从这些症状上来看，肯定是虚症。在这里面，我给大家讲。六种情况，这个案例我想总结六种情况，大家记一下。第一种情况，两个月咳嗽一次。第一种情况你记，外感风寒发作，大家先记，记完之后就知道我在说什么。第一种情况是外感风寒，咳嗽发作。对，这是第一种情况。你不要看这个月月得病，两个月得病，但是不一定得病的原因是一样的。所以有些家长说：“我这个孩子月月得病，但是这一月咳嗽了，我上一次的药没有吃完，我又吃了一点不，不不起作用。”大家想一想，上一月咳嗽了，吃了药，起了作用；这一次咳嗽之后吧，把剩下的药吃了，不起作用。大家说一下是什么原因？说明这两次咳嗽的治病原因一样还是不一样？哎，一定是不对症。不对症到底是咳嗽都是症状啊？怎么叫不对症啊？是不对症还是不对应啊？咳嗽就是症状嘛？所以说山峰，你好好想一想，咳嗽就是症状。哎，不对应。啊， 没有原 因， 没有解 决， 不是症状不 对， 症状都是咳 嗽， 所以我们好多好多人说这个药不对 症， 大家好好想一 想， 到底是药不对症还是药不对因 啊？ 那一定是药不对因而不是对 症， 你咳嗽就是个症状 嘛， 你前一次吃了这个药起作 用， 对不 对？ 原因病因不 同， 一定是病因不同。所以我给大家讲六种情况，第一种遇到风寒咳嗽，这是第一种。第二种大家记，饮食饮食引起的发咳嗽发作，饮食引起的咳嗽发作。比如说这个孩子吃了肥甘厚腻的食物，或者这一段吃的比较多，低食了，所以第一种就是。我们说的外感风寒，第二个呢，就是饮食对饮食引起的咳嗽发作。第三个，大家记，情绪引起的咳嗽发作，情绪引起的咳嗽发作。有些孩子情绪紧张、压力过大、环境改变、缺乏安全等等。凡是情绪引起的咳嗽发作，治疗方法肯定是另外一个治疗方法，一定要对应的。越是两个月发作一次咳嗽，越要考虑它的原因在哪里，不要简单的就是用一味药治到底，肯定治不好的。这是讲的第二种饮食，呃，第三种是情志，就是情绪引起的。第四种，大家记一下，情绪引起的。第四种呢，劳累引起的。有些孩子一到双休日，一到双休日就疯狂的去玩，家长领着到处玩爬山。事实上，这个孩子劳累之后引起的咳嗽。它事实上与肾有关系了。第五一个，环境改变引起的咳嗽；环境改变引起的咳嗽。第六一个，吃了一些平常很少吃或者没有吃过的食物引起的咳嗽发作。所以，我们一个咳嗽经常发作的，一定要把这六大。因素考虑进去，你把这六大因素考虑进去之后，你才能找出病因。你找出病因，所以孩子每两个月咳嗽一次，用的方法就是吃西药、推拿和推灸。结果呢，除不了根儿，因为你每次吃的药、你推拿或者推灸解决的是症状问题，解决的是症状问题。从根本上要解决一下病因的问题啊，所以说这六个大家写出来了：外感风寒引起的，饮食引起的，情绪引起的，劳累引起的，环境改变引吃了平时不喜欢、没有吃过的、不常吃的一些食物。所以第一个呢，风寒引起的，其病肯定在肺、强肺胃；饮食引起的就在脾胃；情绪引起的要疏肝；劳累引起的要益肾。要益肾，对环境改变引起的，要调节孩子的适应能力、抵抗力。吃了平时不常吃的食物，要考虑食物的过敏和不耐受。对，这六种就是引起咳嗽背后的一些直接原因。越是咳嗽经常发作。越是两个月不到就要咳嗽一次，我们越要在辩证上下功夫。向大家一定要在辩证上下功夫，千万不要草率的去做一些简单的这个推拿。你看，往往好多东西是我们没有注意到的。像刚才我讲第一个案例的时候，你别看孩子的情绪。孩子一情绪一紧张，大家说孩子情绪一紧张的话，气管是收缩了还是舒张？你好好想一想。对，他一定是呼吸道收缩，他非咳嗽不可，他一定是非咳。实际上，我们说这个气不顺，气不顺，那小孩一样嘛。你这孩子压力过大，情志不好，或者父母的艰辛、劳累，父母的多愁善感，对生活处处表现出的埋怨和不满，一定会给孩子带来的是负面影响还是正面影响？大家好好想一想。家长的劳累艰辛，对生活表现出来的不满，所以这种孩子往往慢性病治不好的，我们一定要考虑这一点。作为我们听课的老师也好，我们家长也好，有些慢性病治不好，一定要考虑这些东西。有些家长在饭桌上。老给制造一些焦虑的、紧张的情绪，什么物物价又涨了，面又涨了，肉涨了，菜涨了，什么都贵，今年一情又挣不到钱呀、啊，是不是？啊，这一月快没有发工资，两个月都没有发工资呀、啊，越在饭桌上越讲这些东西，可能孩子的心理压力越大，这导致的就是孩子慢性病。不好治，慢性病一定是不好治。大人是可以调节情绪的，小孩呢是不好调节情绪的。所以，我们现在越来越感觉到，乡情啊，对孩子这个心理阴影的这个消除和心理创伤的重建，心理创伤的重建非常重要啊，非常重要。过去我们都认为。小孩不懂事，小孩不懂事，啊，我们经常还说这个小狗啊，你看家里养宠物的人都知道，这个小狗养上这个三五年之后，他说这个孩子的智商就像四五岁、五六岁的孩子的智商，还真的是这个样子。你看他这个小狗在家里玩的好好的，你只要一拿车钥匙，他就第一个往出撑，撑出去要坐车，要跟你坐车去走。你拿什么钥匙都不管，你只要拿车钥匙，说他的智力已经发已经发展到能够怎么样认识车钥匙了，啊？那我们经常说一个小狗的智力等于五六岁孩子的智力，可见五六岁孩子的智力心理呢已经是非常复杂了，所以心理创伤的重建还是非常重要的。所以你不重建的话，由于这个心理因素导致慢性病，让你劳命伤财，花了那么多钱。买了那么多的药，走了那么多家的医院，你看不好呀、啊？说孩子，你看这个，刚才讲这个哮喘，雾化半半年，对不对？所以好多病一吃这个，经常吃这个什么孟孟鲁斯特钠，所有这些东西只能解决一时的症状。孩子心理创伤的重建，重建是非常重要的。所以最近我录了一批这个详情的语音，在喜马拉雅上，大家可以听一下。我听了讲了一些详情的案例，通过这些案例呢，哎、呃，我觉得真的是有些孩子这个心理的负面印象，在我们认为就不算事儿，在他跟前就是事儿啊。这是小孩心理脆弱的一个表现，在大人认为这不算个事儿，他呢就永远放不下，越放不下症状越来消失。越来消失，啊，这还是大家要注意的一件事儿啊。这是我们讲一下这个孩子的情况啊。从整形、整形上来讲，就是个肺脾两虚的孩子啊。这很简单，就按肺脾两虚给调理。但是我给大家讲了，两个月犯一次病，我们在诊断上一定要找出这六种原因：外感风寒、内伤饮食、情志所伤、劳累所致。环境改变和不常吃的食物引起的过敏和不耐受啊，这是我们对这个孩子要做一个总结性的东西。